0: Salut à tous, moi c'est Marika, bienvenue dans la troisième saison de Maman j'ai l'actu, le journal audio à partir de 8 ans et sans limite d'âge. Un mercredi sur deux, on vous explique un événement l'actualité, mais pas que, n'est-ce pas Hélène
1: Absolument Marika, nous allons aussi vous faire découvrir un lieu, un métier, une activité, comme si vous y étiez, et ça, ce sera le reportage de la semaine. Et puis nous vous partagerons nos coups de cœur culturels aussi, des films, des livres, des jeux vidéo, des jeux de société, des expositions, bref, tout y passe.
0: Bonjour à tous et bienvenue à peut-être de nouveaux auditeurs qui nous rejoignent, que nous avons rencontrés à Startup for Kids. C'était super sympa. Avec Hélène, on a pu faire des ateliers radio et faire découvrir ce que c'était d'écrire pour un podcast.
1: Notre vie, quoi et oui, bienvenue à tous les nouveaux, et puis pour les anciens, merci de continuer à nous suivre. Alors, pour ma part, cette semaine, je vais vous parler du hashtag anti-2010. Ah bah oui, bah on nous en a parlé d'ailleurs ce week-end à Startup for Kids.
0: Alors, pour la question de la semaine, eh bah, elle parlera de Pluton. Alors, Pluton, c'est une
1: planète ou c'est pas une planète euh... Moi, je pense que j'ai la réponse. Et puis, nous terminerons cet épisode par Corba l'île hommage, le premier livre d'aventure d'une série de 4 tomes. Cette semaine, je vais vous parler d'un phénomène qui s'est d'abord répandu sur les réseaux sociaux avant d'avoir des conséquences dans la vraie vie. Ce phénomène, c'est celui du hashtag anti-2010. Alors c'est un hashtag qui a surtout
0: commencé sur TikTok avec euh, des brigades anti-2010. À la base, tout serait parti du jeu Fortnite, dont on a parlé dans un ancien épisode. Euh, les anciens joueurs trouvaient que la nouvelle génération ne jouait pas comme il faut. Mais il y a également eu la sortie de la chanson Pop It Mania de Pink Lily, qui parle notamment des queens de 2010. Alors ces deux éléments ont participé
1: au développement du phénomène, si j'ai bien compris Hélène. Tout à fait, et dans la vraie vie, tout cela s'est traduit par du harcèlement moral et physique sur des enfants nés en 2010. Il y a donc eu des insultes, parfois même des coups, ou du racket, donc des vols. Heureusement, ce phénomène a très très vite été pris au sérieux, à la fois par les parents, les professeurs et même par le gouvernement. Très vite, les médias, donc la télévision, la radio et les journaux, en ont beaucoup parlé, ce qui a fait que les parents ont très vite pu en parler avec vous, chers auditeurs. Peut-être vous souvenez-vous du témoignage d'Evan dans Maman J'ai raté l'actu il y a quelques mois. Il nous racontait comment il avait vécu les longs mois de harcèlement scolaire qu'il avait subi à cause tout simplement d'une coupe de cheveux. Alors cette fois-ci, je suis allée voir une psychologue pour qu'elle nous aide à comprendre ce qui se passe dans la tête des victimes, mais aussi dans celle des harceleurs. Je la laisse se présenter.
2: Je m'appelle Lucille Moni et je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Je suis également ancienne enseignante en primaire et en maternelle. Et donc j'ai travaillé pendant longtemps avec donc des enfants, des ados, et depuis cette année, je suis installée à temps plein en libéral. Voilà, donc je, je vois des enfants euh, à des âges très différents. Ça va de tout petits qui ont deux ans euh, jusqu'à bah, des jeunes adultes qui sortent du lycée, des étudiants et même des, des
1: parents. Lucille, pour le moment, elle n'a pas reçu en consultation d'enfants victimes de l'anti-2010 spécifiquement. Mais des enfants harcelés en général, elle en voit malheureusement beaucoup. Et les conséquences sur les victimes sont nombreuses.
2: Ça, ça crée euh, des craintes, des doutes aussi, des questionnements sur qui on est. C'est-à-dire que, à force d'entendre des critiques, euh, euh, bah, on, on, on finit euh, par euh, douter de soi euh, et, et soi-même se trouver des défauts et, et se retrouver comme ça dans une position de, de faiblesse où on, où on doute et où on a peur. Euh, c'est un véritable traumatisme, hein. c'est le harcèlement scolaire, que ça soit lié au hashtag 2010 ou pas, euh, c'est un traumatisme vraiment vécu de l'intérieur, c'est une blessure, on appelle ça une, une blessure narcissique, c'est comme une blessure intérieure, voilà, qui, qui peut prendre du temps pour guérir, euh, parce que du coup on perd confiance en soi, et on perd aussi confiance en, en l'autre, voilà. Donc on, on se renferme. Euh, souvent, les enfants harcelés ce sont des enfants qui n'osent pas parler, même aux personnes les plus proches d'elles, parce qu'ils ont peur des représailles. Et, euh, et euh, voilà, C'est une blessure qui peut mettre du temps à guérir.
1: Les conséquences du harcèlement, de manière très concrète, ça peut aussi être chez les personnes harcelées de devenir tristes. Certains perdent même l'appétit ou le sommeil. Pour d'autres, ça se traduit par une peur incontrôlable d'aller à l'école. C'est ce qu'on appelle la phobie scolaire. Et puis, dans les cas les plus graves, pour mettre fin à leur souffrance, des enfants tentent même de se suicider. Mais pourquoi tant de souffrance Et pourquoi est-ce que les harceleurs font ça
2: Alors, Je pense qu'il peut y avoir plusieurs explications, euh, deux, deux principales. Euh, souvent, les, les enfants ou ados qui prennent part à ce genre de harcèlement euh, malheureusement, bien souvent, ben, c'est des enfants ou des ados qui ont connu eux-mêmes, en fait, de la violence. Alors peut-être sous une autre forme. C'est euh, souvent, bien souvent, et ils le cachent bien, justement, des enfants qui, soit eux-mêmes, ont vécu de la violence, euh, verbale ou physique, ou qui se sont déjà retrouvés dans une position de faiblesse. Et qui, euh, et qui reproduisent, en fait, qui reproduisent, euh, euh, bah, cette violence. Euh, qui la recrache, si je peux dire comme ça, un petit peu, en, en quelque sorte, sur euh, plus faible qu'eux. Voilà, euh, il peut y avoir souvent ça comme explication. Donc euh, C'est pour ça qu'il ne faut jamais croire que des harceleurs sont plus forts, en fait. Euh, c'est pas le cas. Voilà, Ce sont des enfants ou des ados qui cachent eux-mêmes une fragilité. Et puis, l'autre explication, c'est euh, un petit peu l'effet de groupe, l'effet de masse. Euh, L'entrée au collège, c'est une étape très importante et qui peut être très déstabilisante parce que on rentre dans l'adolescence, la, dans on commence à construire son identité. On va se détacher petit à petit du monde de l'enfance et, euh, et bah, du, de ses parents aussi petit à petit. Euh, on cherche à connaître, savoir qui on est. Et là souvent, et bien, les mouvements de groupe ça aide, ça, ça, fait une, ça crée une cohésion et ça aide à se sentir moins seul et à, à trouver des repères, trouver une identité. Une identité. Donc euh, on se sent plus fort en groupe. Donc il y en a qui ne sont pas forcément euh, voilà, euh, méchants ou mal, mal intentionnés, mais qui ont, euh, qui ont besoin des autres pour euh, se sentir un petit peu exister et pour construire leur identité. Donc ils vont suivre, suivre l'effet groupe.
1: Et avant de nous quitter, j'ai demandé à Lucille quels étaient ses conseils pour les élèves harcelés
2: que je peux rajouter, autant, en, autant en tant qu'ancienne enseignante que psychologue, euh, c'est vraiment qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler. Que, comme je disais aujourd'hui, heureusement, euh, alors oui, les phénomènes d'harcèlement prennent de l'ampleur, mais l'aide aussi, euh, qu'il ne faut jamais avoir peur d'en parler, avoir peur des représailles, parce que ça peut être pris très au sérieux, il peut y avoir des mesures euh, qui sont prises contre les, les harceleurs. Euh, il faut en parler aux adultes autour de soi.
1: Mais dans cette bataille contre le harcèlement, on a tous notre rôle à jouer.
2: Je pense qu'il faut vraiment élargir et, et approfondir la prévention, autant dans la famille que dans le milieu scolaire. Euh, voilà, apprendre, que, euh, bah apprendre la bienveillance. Je sais que c'est un mot très à la mode, mais euh, <rire> qui, qui est bénéfique et on en a vraiment besoin en ce moment. Euh, voilà, et apprendre, euh, apprendre aux plus grand aider les plus petits ça peut être aussi une très bonne façon de se mettre en valeur et de construire son, son identité justement euh, voilà apprendre aux plus grands aussi à, à détecter à, à dénoncer quand il y a, quand il voit des choses et, euh, et apprendre à prendre la défense des de, voilà, de, les plus petits et puis euh, voilà apprendre tout simplement la tolérance euh, on ne peut pas attaquer un, un autre élève ou euh, un plus jeune sur euh, sur un critère physique, euh, sur un critère, euh, bah, une, une date de naissance ou quoi que ce soit, en fait, que ce sont des choses qui plaisent, qui peuvent être traumatisantes à vie, et puis que ça peut concerner soi-même aussi à un moment ou à un autre dans la vie. C'est-à-dire qu'un harceleur, euh, rien ne dit qu'il peut pas être lui-même harcelé euh, un peu plus tard. Donc euh, voilà, il y a un vrai, un vrai travail de, de cohésion et de bienveillance envers l'autre à, à faire.
1: Alors si toi qui nous écoutes, tu es victime de harcèlement, n'hésite plus, saute le pas et parle-en. à ta famille, à l'école, n'attends plus. Tu peux aussi appeler gratuitement le 30-20, au bout du fil tu trouveras des gens qui pourront t'aider. Et si le harcèlement a lieu sur internet, tu peux cette fois-ci composer le 30-18. Également, si vous voulez partager votre histoire
0: d'élèves harcelés, d'anciens élèves harcelés ou même harceleurs, si vous avez des choses à nous dire sur le sujet, n'hésitez pas, nous sommes à votre écoute. Et puis, comme on vous l'a déjà un peu
1: raconté, le harcèlement, on connaît bien Hélène et moi. Et oui, pour moi, ça a été trois longues années au collège et effectivement, comme le dit Lucille, c'est une blessure à l'intérieur. Mais promis, on s'en sort, il y a des jours meilleurs. Mais moins on attend, mieux c'est. Alors encore une fois, parlez-en. Ça radote, ça radote un peu là Hélène, hein
0: mais bon, allez, c'est pour la bonne cause, alors je ne vais rien dire. Ça y est, la question de la semaine fait officiellement son grand retour et je peux vous dire qu'on attaque très très fort cette saison, c'est parti Bonjour, je m'appelle Elsa, j'ai 10 ans et je suis en CM2.
2: Est-ce que Pluton est-elle vraiment une planète Au revoir
1: mais Marika, quand toi et moi étions petites, on nous a toujours dit à l'école que Pluton était une planète. Alors euh, pourquoi cette question
0: Eh bien Hélène, on a tendance à croire que quand la science dit quelque chose, c'est que cela restera forcément vrai. Mais en fait, tout peut évoluer. Allez, on va prendre l'exemple de l'âge de la Terre. Aujourd'hui, on pense que la Terre a 4,567 milliards d'années, avec quand même hein, une incertitude de quelques dizaines de millions d'années. J'ai envie de dire, c'est très peu. Pas grand-chose. Bah oui, pas grand-chose, quoi. Alors, Hélène, au 19e siècle, un monsieur qui s'appelait Lord Kelvin était certain que la wow. Terre avait seulement, seulement quelques dizaines de millions d'années. On est donc très loin des milliards d'aujourd'hui. Hein. La science évolue, et c'est normal. Des chercheurs travaillent dur toute la journée pour que l'on ait le plus d'informations possible sur le monde qui nous entoure, et puis nous avons aussi des meilleurs appareils pour observer bah, par exemple Pluton. Bref, on va encore sûrement apprendre des choses fascinantes dans les décennies à venir, et des informations fascinantes, et eh bien l'intervenant de cette semaine va nous
3: en donner. Je la laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Léa Bonnefoy et je suis planétologue, ce qui veut dire que j'étudie les planètes du système solaire mais aussi leurs lunes, les astéroïdes ou les planètes naines comme Pluton. En particulier, j'utilise les images que prennent des télescopes et des missions spatiales pour mieux comprendre les paysages extraterrestres des lunes de Saturne. D'ailleurs, Léa Bonnefoy m'a donné un super lien pour
0: voir des images de Pluton. Ça vient de la NASA, je vous prie. Alors je vous mettrai le lien en description.
3: Prenons désormais le temps de répondre à ta question Elsa. Alors aujourd'hui Elsa, tu me demandes si Pluton est une planète la réponse courte, c'est non. Pluton est une planète naine. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Pluton a été découverte en 1930 en remarquant dans des photos prises par des télescopes un tout petit point qui se déplaçait dans le ciel, qu'on a appelé Pluton. Vos parents ont sûrement appris à l'école que c'était la neuvième planète. Mais à partir des années 90, on a commencé à découvrir des astéroïdes, c'est-à-dire des cailloux dans l'espace, très très loin du Soleil, près de Pluton il y avait une deuxième ceinture d'astéroïdes qu'on a appelée la ceinture de Kuiper. Puis on a découvert des gros objets dans cette région, assez grands pour être des planètes, qui s'appellent par exemple Eris, Sedna, Ouméa, Makemake ou Quaoar. Du coup, il fallait décider, soit c'était tous des planètes, soit Pluton n'en était pas une. On est en plein suspense là. Tu as vu Bon allez, on diffuse la suite. Les astronomes ont donc décidé de changer la définition de planète. Et ils ont rajouté un troisième critère. Alors, le premier critère, c'est facile. Une planète, ça tourne autour du Soleil. C'est pour ça que la Lune, qui tourne autour de la Terre, n'est pas une planète. Le deuxième critère, c'est la forme, ou plutôt la masse. Une planète doit être assez lourde pour avoir suffisamment de gravité pour être ronde. Pour ces deux critères, il n'y a pas de problème. Pluton est ronde, elle tourne autour du Soleil. Mais le troisième critère, le nouveau, c'est qu'une planète doit être toute seule sur son orbite et pas accompagnée d'énormément d'astéroïdes de toute taille. Sinon, c'est une planète naine. Donc Pluton, ça n'est pas une planète, c'est une planète naine. Alors vous pourriez vous dire, ah bah c'est nul, Pluton c'est une planète naine, elle ne mérite
0: pas qu'on s'y intéresse. Eh bien Léa bonne fois elle vous dit au contraire.
3: Mais être une planète naine, c'est pas du tout un problème. Et Pluton, c'est un endroit fascinant. Une mission spatiale qui s'appelait New Horizons est passée à côté en 2015 et nous a renvoyé plein de photos incroyables. Pluton a par exemple une grosse tache blanche en forme de cœur qui est en réalité un immense glacier fait d'azote. L'azote, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais il est tout autour de nous et on le respire tous les jours. C'est la principale composante de notre air. Mais sur Pluton, il fait tellement froid que l'air gèle et forme des glaciers. Pour comprendre ce qui se passe dans le système solaire, du coup, il faut regarder non seulement les planètes, mais aussi leurs lunes, leurs anneaux, les comètes, les astéroïdes, le soleil bien sûr, la poussière qu'il y a dans l'espace et les planètes naines comme Pluton. Merci à La Bonnefoy pour son temps et ses
0: superbes explications. Elle a notamment travaillé sur les lunes de Saturne. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous parlait de Pluton aujourd'hui C'est parce que la journée mondiale de l'astronomie se déroulera le 9 octobre prochain, avec des événements partout dans le monde. Renseignez-vous, peut-être que le club d'astronomie près de chez vous
1: organise quelque chose pour l'occasion Cette semaine, ma recommandation culturelle se feuillette. Je vais vous parler du premier tome d'une saga qui se déclinera en quatre livres et qui s'intitule Corba l'île hommage. Ce premier livre est sorti fin août et le second sera en vente en novembre. Alors avant même de vous raconter l'histoire du livre, je vais vous raconter celle de son auteur. L'homme derrière cette série s'appelle Rémi, et s'il a commencé à inventer des histoires pour les enfants, ce n'est pas juste parce qu'il a beaucoup d'imagination. Rémi est papa, d'abord d'un petit garçon, appelé Anton, puis d'une petite fille, appelée Alma. Malheureusement, Anton est né avec une grave maladie génétique, et parmi les symptômes, le garçon est né sans mâchoire. Il a donc passé beaucoup de temps à l'hôpital et a subi beaucoup d'opérations. Alors pour rendre ces moments tristes plus faciles à vivre pour Anton, Rémi a commencé à lui raconter des histoires. Par exemple, quand il emmenait son fils à l'hôpital, Rémi lui disait qu'il partait sur une île et que le lit d'hôpital était en fait le lit d'un bateau. Alors, mois après mois, tous les deux ont imaginé euh, des personnages avec l'aide, un peu plus tard, de la sœur d'Anton, Alma. Rémi a donc pu voir les réactions de ses enfants sur la suite de l'histoire. Quand ça ne leur plaisait pas, ils changeaient. Pour en venir à l'histoire, justement, il s'agit de l'aventure de quatre amis qui se retrouvent échoués sur une île déserte mais paradisiaque dans la mer de Corba. Mais problème, leur ami Gaspard a disparu. Ils partent alors à la recherche de leur ami, allant d'île en île et devant affronter les obstacles tendus par un mage. Un mage, c'est un sorcier tout puissant. C'est avant tout une histoire d'amitié où chacun apporte ses forces pour venir combler les faiblesses de l'autre. Et on y voit qu'à plusieurs, on est plus fort et que l'amitié est un lien très puissant. Alors je vous avoue que je n'ai pas encore pu lire le livre en entier pour le moment, j'ai juste lu euh, les premières pages, la quinzaine de premières pages. Alors j'ai vraiment été prise par, euh, par l'histoire, c'est très bien raconté, les décors et les actions sont décrits avec beaucoup beaucoup de précision, donc on se fait un film dans notre tête, vraiment on a les images qui, qui surgissent. Et puis l'histoire de la création de ce livre m'a beaucoup touchée aussi parce que tout part d'un papa qui a juste voulu le bonheur de son fils.
0: Bah oui, je crois que si on pouvait décerner le prix du super papa de Maman, j'ai raté Rémi serait en bonne position.
1: Bah écoute, moi aussi ça me plaît beaucoup Hélène, est-ce que tu sais où je peux le trouver ce livre Alors donc je répète, le titre c'est Corba, l'île aux mages, il est publié aux éditions Les Arènes, le livre est disponible au prix de 14,90€ pour un peu plus de 300 pages, et il est conseillé aux 9-12 ans, donc, vous êtes pile dans l'âge, ça tombe bien, c'est merveilleux. Mais t'en fais pas, tu peux le lire aussi, Marika, si ça t'intéresse.
0: Me voilà rassurée, Hélène, je sais ce que je vais faire ce week-end. Alors, tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description. Pour suivre tout ce qui se passe chez Maman, j'ai raté l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. D'ailleurs, il y a eu une très belle photo de moi qui a été postée. Merci, Hélène. Pensez à nous envoyer une
1: question, nous y répondrons dans un prochain épisode. Si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de vous. Mettez-nous 5 étoiles, s'il vous plaît, sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Par exemple, Apple Podcast.
0: Prochain épisode, le 13 octobre. Salut Bye 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 <musique>